0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 26. April 2022. Und das sind unsere Themen. Was Paul Säte zu Elon Musk zu sagen hat. Warum China die Weltwirtschaft ängstigt. Wie die Start-ups grüne Themen entdecken. Elon Musk und Twitter. Im Spiegel gehörten die Leserbriefe schon immer zu den besten Teilen des Nachrichtenmagazins. Am 5. März 1965 war da eine Zuschrift von Paul Sethe zu lesen. Pressefreiheit ist die Freiheit von 200 reichen Leuten, ihre Meinung zu verbreiten. Frei ist, wer reich ist. Der Publizist bezog sich auf deutsche Zeitungen und ihre Besitzer. Heute muss man diese Aussage auf 200 Milliardäre der westlichen Welt beziehen. Sie heißen Rupert Murdoch, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Larry Page, Tim Cook, Robin Lee und Pony Ma. Und seit gestern auch Softwaregenie Elon Musk, der mit Tesla und SpaceX für jene Schlagzeilen sorgt, die er dann auf Twitter kommentieren und mit dem gewünschten Spin versehen kann. Pressefreiheit 2022 heißt, sein eigener Spin-Doktor zu sein. 44 Milliarden Dollar ist dem gebürtigen Südafrikaner seine Medienmaschine wert. Deren Management gab den Widerstand auf. Dank Morgan Stanley, Barclays, Bank of America und BNP Paribas lag außerdem ein handfester Finanzierungsplan vor, gesichert mit Tesla-Aktien. Die Aktionäre werden den kapitalistischen Mehrwert der Kurznachrichtenplattform sehr lieben. Neuverleger Musk will seine publizistische Waffe rasch von der Börse nehmen. Musk ist Machtmensch und Kontrollfreak. Dem Medium Twitter hat der reichste Mann der Erde eine übermäßige Zensur von Inhalten und Gefahren für die freie Meinungsäußerung vorgeworfen. Donald Trump kann hoffen, schon bald vom twitter bann entbunden zu sein. Der Ex-Präsident hält den Sturm auf das Kapitol für freie Meinungsäußerung. Man muss Paul Sete lesen. Corona-Krise in China in einzelnen Stadtteilen Pekings beginnen die Anwohner, Vorräte zu horten. Angesichts neuer Todeszahlen haben sie den strikten Covid-Lockdown in Shanghai im Blick. Corona-Massentests prägen das Leben in Chinas Hauptstadt. Die Folge, trudelnde Börsen an den Weltmärkten, ein fallender Ölpreis. Der Aktienindex Shanghai Composite sank um 5,1%. Da nehmen sich die Schwächen beim DAX mit minus 1,5% und bei Frankreich CAC 40 mit minus 2,2% noch milder aus. Wobei Emmanuel Macrons Wahlsieg in Europa eigentlich positiv auf die Börsengemeinde hätte wirken müssen. Bisher hat China als zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt im Gegensatz zum Westen null Toleranz gegen das Virus praktiziert. Omikron macht diesen Kampf schwierig bis aussichtslos. Wirecard das Fahndungsfoto von Jan Marsalek sieht ungünstig für ihn aus. Bei Tinder oder Bambe würde man so etwas nicht einstellen. Aber im noblen Moskauer Vorort Rasdori, in den er im Juni 2020 geflohen war, wird der Ex-Vorstand des Betrugskonzerns Wirecard sein Aussehen verbessert oder bis zur Unkenntlichkeit verändert haben. Mit der neuen Adresse versucht die Münchner Staatsanwaltschaft erneut, Marsaleks habhaft zu werden. In dem abgeschirmten, blickdichten Moskauer Oligarchenviertel soll sich der Österreicher bis vor kurzem unter Obhut hoher Funktionäre des Geheimdienstes befunden haben. Vielleicht haben sie gelegentlich gemeinsam darüber gelacht, wie leicht sich das westliche System dank unwilliger Wirtschaftsprüfer, laxer Kontrolleure, schläfriger Aufsichtsräte und bürokratischer Ministerien im Fall Wirecard destabilisieren lässt. Christian Lindner Zwei Argumentationslinien prägen das Bundesfinanzministerium des Christian Lindner. Erstens, nichts ist auf Kante genäht und zweitens, 2023 greift die Schuldenbremse. Das gilt auch für die neuesten Zahlen, die das Kabinett am morgigen Mittwoch als Ergänzungshaushalt verabschiedet. Wegen des Ukraine-Kriegs sind rund 40 Milliarden Euro an zusätzlichen Schulden geplant. Die Neuverschuldung 2022 steigt auf 138,9 Milliarden nicht mitgerechnet sind die angekündigten 100 Milliarden Euro für die marode Bundeswehr. Die bekommen ein Sondervermögen. Bei der Regierungsrunde wird Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck auch eine neue Prognose für 2022 präsentieren. Danach wächst die deutsche Wirtschaft nicht wie gedacht um 3,6 Prozent, sondern nur um 2,2 Prozent. Grüne Start-ups. Alle reden vom Wetter-Start-ups auch. Zwar dominieren hier weiter die Themen Software, Medizin und E-Commerce, doch den größten Zuwachs hatte im vergangenen Jahr der Bereich Umwelttechnologie. Es gab in diesem Sektor 144% mehr Firmengründungen. Insgesamt beschäftigen sich 100 neue Firmen damit. Haupttrend Carbon Tracking. Insgesamt zeigen die Daten des Handelsregisters, dass im vorigen Jahr 3.348 neue Start-ups registriert wurden. Ein Plus von 11%. Nicht das hipster Eldorado Berlin weist die meisten Gründungen pro 100.000 Einwohner auf, sondern der Landkreis Starrenberg im Süden Münchens. Der Blick auf See und Berge kann offenbar ungemein produktiv sein. Unser Titelkomplex von der grünen Gründerwelle liefert weitere Erkenntnisse. Das beliebteste Modell bei Gründern bleibt Software as a Service, der Vertrieb von Software im Abo. Die Einnahmen sind planbar und fließen regelmäßig. Das zweitstärkste Wachstum bei den Startups legen mit einem Plus von 86 Prozent die Medien hin. Das liegt am Gaming und Metaverse. Dazu gehören Neugründungen wie die Firma Article, die ein Wörterabo mit journalistischem Inhalt verschiedener Medien anbietet. Ebenfalls wachstumsstark sind Versicherungen, die 46 Prozent zulegen. Insurtechs wie Hakuna boomen. Dabei vermitteln Online-Händler direkt beim Verkauf wertvoller Produkte beispielsweise eine Versicherung gegen Diebstahl. Gerhard Schröder. Sein Interview mit der New York Times hat die Kritik an dem Altbundeskanzler neu entfacht. SPD-Chefin Saskia Esken legt ihm nahe, die Partei zu verlassen. Uns interessiert: Wie bewerten Sie Schröders Handeln? Verspielt der Putin-Vertraute sein Ansehen als Altkanzler? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in fünf Sätzen an Forum handelsblatt.com. Ausgewählte Beiträge veröffentlichen wir mit Namensnennung am Donnerstag gedruckt und online. Und dann ist da noch Felipe der Sechste. Der spanische König setzt auf Transparenz und legt erstmals freiwillig sein Privatvermögen offen. Es sind über 2,5 Millionen Euro. Es gehe darum, das Vertrauen der Bürger ins Königshaus mit Vorbildlichkeit, Transparenz, Rechtschaffenheit und Integrität zu verdienen, ließ Philippe mitteilen. Es ist auch eine öffentliche Distanzierung zum Vater Juan Carlos, dessen Affären und Gier der Reputation der Monarchie sehr geschadet haben. Philippes Vermögen stammt aus staatlichen Zuwendungen. Das Bruttojahresgehalt für 2020 sind knapp 254.000 Euro. Der in Abu Dhabi exilierte Altkönig Juan Carlos soll dagegen alleine 2008 rund 100 Millionen Dollar von Saudi-Arabien erhalten haben. Auf dieses schmutzige Ärme hat Felipe bereits verzichtet. Ich wünsche Ihnen einen wahrhaft schönen Tag. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jakobs. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Registrierung, Zuständigkeiten, Verteilung. Mehr als 379.000 Geflüchtete aus der Ukraine sind derzeit in Deutschland. Der Integrationsgipfel im Kanzleramt zeigt, was bei Hilfen für Ukrainer noch zu tun ist. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash ukraine. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs, gesprochen von Peter Hofmann.